0: Los de los tenis
1: Hablemos de tenis, nada más
0: Bienvenidos a Los de los tenis podcast, Gilsen Alejandro ¿Cómo estás amigo Román? ¿Banda? ¿Todo bien? Papu
2: Hola amigos, ¿cómo están?
0: Y bueno, tenemos aquí a Diego Sanasi, ¿cómo estás Diego?
1: Bien, muy bien, muchas gracias por la invitación
0: y esta llegó con nosotros porque hoy decidimos hacer un programa especial, un poco al aire, porque pues bueno, hay noticias que, que uno no espera. Y bueno, el día de ayer falleció, estamos hablando el lunes, el día de ayer falleció Kobe Bryant, un jugador muy importante dentro de la hegemonía de los Lakers de Los Ángeles. Pero sobre todo creo que, y como hemos visto en casi todos los mensajes que han dado, tanto deportistas, este, gente allegada... Artistas y demás, es pues una persona que rebasa el mundo del básquetbol y que creo que tuvo influencia sobre muchos de nosotros. Y obviamente digo hasta aquí porque pues, él es fanático de los Lakers. ¿Cómo te enteraste de la noticia?
1: Yeah. Eh, estaba en mi casa, estaba literal, me estaba sentando para ver tele y me empezaron a llegar muchos mensajes. Uh -huh. con, pero era, sabes, como un mensaje de una persona, como muchos de, de gente distinta. Ok. Que dije como, pero esto está raro, esto, o sea, ¿por qué me está mandando alguien, no sé, un amigo con el que jugué básquet? Y un comediante, ¿sabes por qué? ¿Qué, qué está pasando? Y yo era un amigo con el que trabajaba en publicidad y era como, ¿qué chingados? me uh -huh. metí rápido a ver los mensajes y el primero decía, ¿estás bien? Y fue como, ¿estoy bien? ¿Por qué? Chequé abajo y alguien me puso literal, se murió Kobe. Y ahí fue, ¿qué? En chinga me metí a Twitter a checar y ya salí, perdón, salí a gritarle a mi, a mi mujer que estaba dormida. ¡Ada! Me dice, ¿qué? ¿Se murió Kobe Brandt, ¿Qué? Y ya me puse a llorar. Sí. Entonces fue fue así, fue el, fue ver toda esa mensajiza que dices como que raro, que raro, que raro, que pasó, que pasó y así
3: ¿Pero qué fue la noticia confirmada 11 de la mañana, 10 de la mañana? No, fue ya, más ya. tarde Yo me enteré uh -huh. como a las 3, 4 de la tarde okay. Sí, sí porque nosotros mensajeamos a las no, 2 Como a, la, sí, como como a las 2 de, la sí, sí, de, de la tarde Sí, sí, sí o, lo recuerdo
1: 11 Pacific o sea, es, no, sí. no sé si
0: Las primeras, no, la, creo que los primeros rumores comenzaron como un poquito antes de las 2, una y media, treinta y y ya todo se empezó a confirmar conforme pasó la tarde, ¿no? Una, sí. una verdadera tragedia. Sí. La verdad es que mm, era una persona muy claro. joven, 41 años. Y creo que el hecho de que viniera con su hija lo hizo todavía más, este, pues más dramático. No, no
3: y aparte veníamos de una semana donde había sido rebasado, este, por Lebron James en puntos. Este, él había estado ahí, eh, le había dado su apoyo. Uno, como dice, en el último tweet que mandó también fue para Lebron. Este... Semanas antes la habíamos visto con su hija disfrutando ahí en el sidecourt. Este, me parece que ya lo estábamos viendo en otra faceta que estaba disfrutando mucho. Que nosotros lo veíamos y que sabíamos que ya era otro Kobe, ¿no? Pero que seguía pegado a la cancha, que seguía con este con el equipo de su niña. Puta, yo creo que sí. Es un tanto extraño porque a lo mejor... y son figuras que pues, tienen la llave del mundo, ¿no? Son personas que de las contadas que pueden estar en cualquier lado y son reconocidas y son admiradas. Y cuando le pasan este tipo de tragedias, pues no sabes muchas veces cómo reaccionar y no sabes el por qué, ¿no?
0: Sí, te, yo, yo creo que te hacen ver lo endeble que eres, ¿no? O sea, una persona claro. con, con todo el dinero, con toda la fama, que son buenas personas, o sea, que tiene todo y al final un accidente de estos, ¿no? O sea, y, es trágico.
1: Y alguien como Kobe, ¿no? Que creo que... De las cosas que más siempre se que hubiera como de no importaba cómo estuviera, qué tuviera roto, qué tuviera desgarrado, qué tuviera esguinizado, iba a jugar. Iba Así a buscar es. la forma de salir adelante, de exigirle a su cuerpo cosas que eran físicamente imposibles. O sea, él y LeBron James son como dos personas que tú ves y dices, son indestructibles. O sea, claro, no claro, hay claro, nada claro. que si yo hoy voy y le disparo en la cara a LeBron James, le va a rebotar la bala. Sí, a claro. veces esa es la imagen que tenemos y, y pues lo que es la fragilidad de sobre todo alguien que está tan... Arriba en nuestra lista de invencibles por su historia, que es como neta, no, o sea, es como no, Kobe no se puede morir así, no puede ser, güey. Sí, sí, ¿no? sí. Era fue muy chocante.
0: Y sí. bueno, este lamentablemente como, como fallece una de sus hijas, una de sus cuatro hijas. Uh -huh. es, la hija mayor tenía 17 años. Ella sigue con vida. La niña que se muere tenía 13 años. Y, y, sí. y que era la, la heredera, ¿no? De esta dinastía de, de Kobe. De hecho, eh, en una entrevista con Jimmy Kimmel. Kobe Bryant hace mención de que hay un fan que le empieza a cuestionar, ¿no? Que si él no quisiera tener un hijo varón para que, eh, para que mantuviera la, el legado de, del, del apellido y que la niña se voltea y le dice, tú no te preocupes, yo me voy a encargar de eso, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. Entonces, la cercanía que tenía con Gianna, que, que es la niña que, que fallece, pues era, eh, o sea, eh, yo, yo creo que era, una, era un, una linda historia de básquetbol, ¿no? No solo, no solo de padre e hija, sino todo lo que él aportaba para el tema del baloncesto, porque estuvo alejado de la NBA, pero nunca de las canchas, gracias a ella. Sí, claro. Entonces, sí. Eh, eh, fue muy trágico. O sea, creo que toda la escena en sí es como... Es, es una muy mala película.
2: ¿no? Y también este falleció una compañera de ella y otra niña aparte. No sé si también jugaba en el equipo. Sí, nueve, es... nueve,
1: nueve en total. Nueve Contando
2: en total. el piloto sí. nueve.
3: Sí, o sea, considerando que ser un domingo normal, era un domingo cualquiera, ¿no? Sí. todos lo tenemos todos los domingos a lo mejor algunos van a la iglesia y luego hacen otro tipo de cosas algunos vamos a jugar todos los domingos llevamos haciendo lo mismo este kobe lo hacía con su, con su hija principalmente era un domingo cualquiera donde iban a ir exactamente a un partido no juego, sí. y termina en tragedia este yo creo que mmm, no sé o sea me parece que en, en, o sea, ninguna familia debe de ser separada de esa forma Sí, o sea, claro. no se lo deseas a nadie, luego ha habido muchos este, comentarios desafortunados, pero en general ninguna historia debería de acabar así. Uh -huh. este Es una lástima eh, por el legado que deja, ¿no? Tú mencionaste, eh, obviamente, físicamente y mentalmente lo que lo que imponía Kobe, ¿no? O sea, cuántas ¿cuántos jugadores de esta nueva generación eh, que están inspirados en él? El, en, el, en el Mama Mentality, en el Kobe Mentality, uh -huh. o sea, ¿cuántas historias no sabemos...? Eh, Sube en Alan Iverson este una historia, yo creo que es de las, de las que también de las que impactan mucho más, de cómo habían jugado, estaban este, habían terminado de, de, de hacer ciertas cosas y le pregunta a Kobe a, a Alan Iverson, pues, ¿qué vas a hacer? Y Alan Iverson le contesta, pues yo voy al club, güey, yo voy a la disco, yo voy al desmadre, ¿no? ¿Y tú qué vas a hacer? Me dijo, yo voy al gimnasio. Y dice, güey. O sea. Y te estás hablando de figuras, o sea, figuras, figuras como Derek Jeter, figuras como Alan Iverson, figuras como LeBron James, que como dice, no, no, no se ha referido, yo creo porque finalmente está devastado, técnicos, artistas, este todo mundo, o sea, futbolistas, todo el mundo muestra el respeto, más que la admiración como tal, el respeto que inspiraba como padre de familia, como figura, como, como este atleta total, por así decirlo, este yo creo que es algo de lo más impactante y que nos ha afectado en general a todos, ¿no?
0: Y creo que ocurre en un momento en el que se van a dar muchos sucesos eh, de manera continua, ¿no? Ayer, de hecho, la gente no pudo ir a hacer un homenaje al Staple Center porque era la noche de los Grammys. Eh, obviamente, pues, o sea, fue como repentino todo esto que sucedió. Entonces, se ven obligados a que Alicia Keys dé unas palabras al respecto. Iluminaron en el Staple Center los dos jerseys retirados, el 24 y el 8. Eh, voice to Men y Alicia Keys cantan eh, It's so hard to say goodbye to yesterday en, en los Grammys. Eh, muchas cosas improvisadas porque realmente, pues obviamente esto nunca lo esperas, ¿no? Sí. Y menos de alguien a esa edad y con todas las condiciones que tenía que ya platicamos. Y a mí me parece muy emotivo porque viene a los Grammys, ganó un Oscar, entonces en los Oscars seguramente se va a hablar del tema. Eh, también en, en su momento en el All-Star Game, que yo creo que va a ser uh -huh. algo muy, muy emotivo. Uh -huh. Y bueno, pues ya ni hablemos de este en to lo todo lo que hemos visto en los partidos de que se juegan en NBA. Claro. Que
1: justo se hablaba de que para el All-Star que decían que todo Team Lebron usara el 24 y que todo Team Giannis usara el 8. Claro. Incluso Ojalá. aquí habíamos
0: dicho que los uniformes debían ser cambiados, ¿no? Los lo debían cambiar, sí. Con un un uno amarillo y otro morado. Mm -hmm. digo, o sea, creo que un tipo que le dio 20 años a los Lakers, eh, pues merece ser homenajeado
2: claro. Y no solo a los Lakers, a todo el básquetbol en sí, general. Claro.
3: No, y, o sea, lo, que, y lo, perdón, lo que mencionas ahorita de, digo, del lado de la farándula, por así decirlo, eh, en cuanto al cortometraje que hizo para los oscars eh, es algo igual natural y emotivo, ¿no? Porque todo lo genera de la historia que él tiene sí. o una carta que le hace al básquetbol. Mm -hmm. y, eh, sí. Obviamente la animación y toda la producción que, que refiere, pero en general era una persona que estaba dedicada a eso. O sea, al básquetbol era su vida. Este Es difícil porque una persona tan dedicada a una labor, eh, a lo mejor y que todo el mundo lo ve como una superestrella pero él seguía como él lo mencionaba no yo sigo siendo el mismo chico que jugaba a tirar calcetines al bote este de la, de la ropa sucia no y así fue toda su carrera entonces eh, híjole lo de los Grammys me parece también es muy cierto como Alicia Keys menciona pues sabemos lo que pasó y estamos a lo mejor entre los grandes artistas músicos etcétera pero finalmente estamos en la casa que Kobe construyó no entonces sí, eso más es... emotivo aún y me parece que todo ha sido de corazón en general sí sí
1: y, sí y al final hicieron el homenaje a Nipsey Hussle y a Kobe
0: así uh -huh. es uh -huh. y bueno supongo que también el Super Bowl que es la próxima semana habrá al menos sí. un minuto de silencio Algo, al respecto, ¿no? sí, todo. eso
1: fue increíble también en el o sea, eso lo que hemos dicho no que te habla del impacto no que no solo se queda en la cancha uh -huh. no por ejemplo ayer eh, bueno lo que decía este Neymar le dedica el gol no después en el Pro Bowl no me acuerdo quién fue obviamente no tengo idea de, de Pro Bowl pero hubo un touchdown y todos festejaron. Uh -huh. Como las tres fintas de Kobe y el fadeaway. ¿No? Que todo, o sea, en cuanto toda la gente se empezó a enterar fuera del mundo del básquet, todo el mundo empezó a hacer algo. Sí. Y eso fue lo que fue fue lo que posible. Pues, sí. Igual sí. en
2: el Pro Bowl que mencionas, uh -huh. este todo el estadio estaba coreando su nombre.
1: Sí. En, hubo, vi un video de un partido en Turquía, no sé dónde carajos, que igual el como comentarista dice, uh -huh. Ey, usted, se acaba de morir Kobe Bryant y todo el estadio empieza, Kobe Bryant... ¿Sabes? Sí. sí, un partido de domingo en Turquía. No, no me acuerdo dónde era, perdón. De, de, pero... Sí, pero
3: en, digo, en los extremos del mundo, sí.
1: Acá en los playoffs de Capitanes también hubo. Digo, que de Capitanes del Real, ya no, no, no distingo yo <risa> la, el NVP de Capitanes. No, los playoffs de la Liga Nacional de Básquet también hubo un momento. Sacaron el jersey a la media cancha y hubo porras, y hubo sí. todo.
0: Sí, la cantidad de homenajes y de sí. tributos a Kobe ya ha sido impresionante. Pero bueno, estamos en un podcast de de tenis, y pues se nos hizo justo eh, retomar y platicar sobre todo lo que ha trascendido Kobe en este tema también, es un jugador que ayer por ejemplo las marcas deportivas, todos les externaron este, este pésame eh, yo no recuerdo que las marcas deportivas se hayan juntado de esa forma estamos hablando de Adidas Nike, Puma, Converse que fueron las que realmente como que dieron una muestra no al, al menos este en redes sociales así es bueno, nada más como para recapitular. Eh, Kobe Bryant nació el 23 de agosto de 1978 en Filadelfia. Eh, es hijo de Pamela Cox y Joseph Bryant. Joseph Bryant, exjugador de la NBA también. De los Clippers. De hecho, él nace en Filadelfia porque el papá jugaba en, en los Sixers. Eh, tiene dos hermanas mayores, Shaya y Sharia.
1: No jugó en los Clippers.
0: También jugó en los Clippers. Ah, no, y también jugó en los. Y también los Golden State Warriors. Muy bien. Jelly Bean, ¿no? Así es. Lo puedo,
1: por eso se llama Kobe Bean.
0: Exacto. Uh -huh. Eh. Fue el menor, el menor de, de tres hijos. Este, y bueno, después se va. El papá se retira de la NBA, se va a jugar a Italia. Y ahí viene un momento muy importante en la en, en, la vida de Kobe Bryant, porque él aprende primero a jugar soccer, después aprende a jugar baloncesto. Y, eh, y él, incluso él ha dicho en repetidas ocasiones en entrevistas que, bueno, o dijo en varias entrevistas que él hubiera preferido el soccer sobre el básquetbol si se hubiera quedado a vivir en Italia, en Italia. o si no hubiera regresado a Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, en el 91, cuando él tenía, si nació en el hecho, en alrededor de años, regresa a Estados Unidos y entra a estudiar a la preparatoria de Lower Merion. ¿Lower Merion? Uh -huh. ¿sí? ¿Lo dije bien? Todo bien. Este, en Filadelfia, y pues hay, en su equipo, los Aces, eh, ahí fue donde realmente empezó su amor por el baloncesto, ¿no? Uh -huh. de, dicen que la primera temporada, pues, cuando él jugó fue muy mala, y los siguientes años, pues ya... Yeah. Fueron hasta campeones, miren. Incluso rompió el récord de Will Chamberlain de 2000, con 2.883 puntos. Will tenía 2.359. Nada más para que nos demos este, eh, ahí una idea de, de lo que representó Kobe Bryant para, para el equipo. Uh -huh. Después de un récord de 4 victorias y 20 derrotas, los siguientes años acumuló un récord de 77 victorias y 13 derrotas, lo cual lo llevó a ganar el jugador de preparatoria del año. Fue incluido en el McDonald's All-America Team. Y, pues bueno, este, fueron campeones de la clase 4A de allá. Porque hay 75 mil clases sí, en sí, preparatorianos. Sí. Pero eso lo llevó y le permitió eh, darse a conocer dentro de los scouts. Y, bueno, no de los boy scouts, cabe claro, Dentro de los scouts. Exactamente. Eh, este, dentro de, los de las visorías pues, de Igual la de un día, sábado
3: ¿verdad? fue ahí con las ardillas orientales o algo así. <ríe> a... <ríe> y, de,
0: y decide este Inscribirse al draft de la NBA.
3: que es el primero que pasa de secundaria a la NBA? No ¿cierto? es el primero, no.
0: es, el, es el sexto jugador en hacerlo. ¿Ah, sí? Antes de él, por ejemplo, Kevin Garnett lo había hecho. ¿no? para ah, poner okay, un okay, ejemplo. Okay, okay. Pero lo que sí es que Kobe no era de las pocas jugadores preparatorianos que optaban ir por la NBA a pesar de que sabían que no iban a ser un top 5 en el draft. Mm. Normalmente lo hacían cuando estaban muy seguros. Pero en este caso este pues Kobe se animó, aunque cuentan que Jerry West lo quería tanto en el, en el equipo que empezó a...
3: A depurar, por así decirlo. No, fichajes, empezó
0: ¿no? a crear ciertos rumores dentro de la liga para que Kobe fuera cayendo escalones y pudiera tener acceso a él, uh -huh. que al final no sucede, uh -huh. porque quien lo draftea en 1996 son los Hornets de Charlotte. Así es. Y de eso deriva que muchos de sus pares tengan los colores de este equipo, ¿no? Uh -huh. el fa los famosos Draft Day. Uh -huh. De hecho, duró nada más 15 días en los eh, sí. Hornets. ¿Cinco días? Sí. Cinco, ¿15 es, días?
1: 15, eso fueron 5. Pero bueno, tú eres ahí el, estuvo. el que tiene el artículo no abierto. Entonces confío yo, yo, Confiamos en Wikipedia. 15 días más tarde, West Listo. traspasa Habla no. de no. Divac. Que Vlad Divac amenazó con retirarse. Gracias. Estaba tan ofendido por ese cambio que dijo: Si me mandan a Charlotte, me retiro.
0: Porque además Kobe también de... había amenazado con que no quería jugar en Charlotte. Uh -huh. De ahí se deriva todo y se va a hablar de que también fue un. O sea, no solo era el talento de Kobe, sino que una forma de ahorrarse mucho dinero porque en esa agencia libre le roban a Orlando Magic a Shaquille O'Neal. ¿No? Uh -huh. Sí, fue así, ¿no? Más o menos.
1: F fue, fue, fue el mismo año. O sea, fue el mismo año. No, Otra. no, no, o sea. Tengo mis dudas, esto no, no, no te estoy cuestionando a ti. O sea, Shaq no juega un año sin Kobe y Kobe no, Kobe no juega un año sin Shaq. O sea, su, su primer año en los Lakers es junto de los dos. Uh -huh. Mira.
0: Lo que pasa es que Kobe, su primer año, no jugó prácticamente. Uh -huh. Porque. Eh, pues estaba Teddy Jones. Claro. Por encima ah. de él. Entonces. Él, él casi no juega toda esa temporada. Además de que Del Harris lo, no lo quería mucho. Y creo que uno de los momentos más importantes de Kobe es cuando gana el concurso de clavadas. Así Entonces, es, 18 años. Uh -huh. Cabe mencionar que antes de entrar a la NBA, Adidas firma a Kobe Bryant. Originalmente iba a ser la imagen de toda esta campaña de Feature Wear y de EQT. EQT. Y al final termina teniendo su...
2: Su signature, su, ¿no? su
0: signature, y del cual ahorita vamos a platicar. El concurso de clavadas lo gana portando el Adidas EQT... Elevation. Así es. En un color morado espectacular, un par que creo que mucha gente recuerda de, de Adidas. Sin embargo, con los que jugó durante la temporada fueron el Adidas Top Ten 2000 y después su evolución, que fue el Adidas EQT Top Ten 2000. De hecho, la primera imagen publicitaria de Kobe Bryant es con el Adidas Top Ten 2000, un par en azul marino y blanco. Este, Muy sencillo, muy de la línea sí, de Adidas. Bastante de sobrio, ¿no? Lo que
3: estaba sacando Así Adidas es. en aquel entonces para básquetbol.
0: Y bueno, después de esa temporada este, digamos muy discreta de Kobe, en la segunda temporada ya con ya, ya jugó muchos más minutos pero no solo jugó un partido como titular a pesar de que tuvo una gran temporada y fue All-Star en su segundo año. Algo muy curioso que, que sucedió. Pero lo importante es que durante esa campaña, que fue la de 1998 es cuando Adidas comienza con este legado que serían los, en ese entonces, KV-8, que hoy conocemos como Crazy 8. Bueno, uh -huh. empieza con el KV, KV-8-1, que si ustedes recuerdan, es este par como que además inaugura la, la campaña de Feature Wear. Este par todo en negro, con las franjas muy anchas en blanco. Es sí, un par tosco. Un par muy bonito, la verdad, yo creo que de, Adidas, de toda la línea de Adidas en básquetbol, es probablemente el mejor. Uh -huh. Y...
3: que acaban de ver imágenes. Así es. Del par.
0: eso me parece que es como el más espectacular, ¿no? Incluso hay una versión de All-Star Game. Recordemos que ahí había como solo la versión local, la versión de Vistante, y una versión especial para el All-Star uh -huh. Game. La versión de visitante era el negro con blanco, la de local blanco con negro. Y este par eh, todo negro con las franjas en charol, que fue el de ese el de ese juego de estrellas.
3: Todavía lo lloran los neckbreakers, ¿no? <ríe> Así Antes es. Antes de todo, pero todavía Así es. se buscan.
0: Después, la siguiente temporada, donde ya se convierte en la superestrella, ya se había Eddie Jones, ya tenía carta abierta, usa el, lo que fue el Adidas KB-8-2. ¿No? Así que es. también, uno de los colores más importantes, fue uno completamente en morado, que también usa para el All-Star Game. Uh -huh. Uno muy bonito, ¿no? La siguiente temporada, que fue la temporada de campeón, ya con Shaquille O'Neal y con Phil Jackson y con toda la banda, fue cuando Empieza realmente esta dinastía de y Kobe. Él utiliza la Adidas KB8-3, que para los más estudiados, tiene la misma suela que utiliza Kanye West en el GC500. Así es. Esta suela de Adipren. Un par que a lo mejor estéticamente no tenía mucha propuesta, pero que seguía muy de línea esa línea de. Sí, de los E.T.s
3: y de lo que había sacado Kobe en general y Adidas para básquetbol.
0: Kanye y Kanye regresa a
3: Twitter, Twitter exactamente para, para agradecer claro. lo que Kobe había hecho.
0: Y bueno, en el año siguiente, en el año 2000, que es yo creo que donde realmente comienza el, la, la importancia de Kobe Bryant como figura de mercadotecnia. Audi, la marca alemana de autos, había presentado su TT Roadster. Uh -huh. Un coche que hoy ya se nos hace más común, bueno, parece en ese entonces, en los años 2000, era como que guau. Wow. Y al mismo tiempo, con este tema de los inicios de los 2000, donde todo era futureado, todo eran eh, bocetos y cosas que la gente quería hacer, este, pensando en los 2020, ¿no? Claro. Surge el Adidas Kobe Bryant de Kobe. Así ¿no? es. Un par, con unos materi... Con, con un upper en un material plastificado... Que no se había visto realmente en la industria Con esta suela completamente En Adiprene, bastante, eran pares muy toscos sí. Sí. Pero que cuando lo veías Y veías el coche, entendías, ¿no? De uh -huh. hecho, me acuerdo mucho de la publicidad De ah, cómo salía Kobe Bryant, unos pants espectaculares Todos blancos Con sí. sus con el par todo en blanco Y el Adidas City Roadster al fondo en, en plata No,
3: No, incluso en la parte de atrás eh, Estábamos hablando de De ese Kobe con afro En la parte de atrás, recuerdan que también estaba en perfil el Está el rostro de COVID. Uh -huh. y, se ha, y estaba de esa forma. Fue en esa esa, esa época 2000 era de Nelly, de Sean Paul, ¿recuerdan? Por ejemplo, el Zoom Generation de, de LeBron, en aquel entonces también estaba inspirado en una Homer. O sea, digamos, iba como muy de la mano sí. a ese tipo de diseños. Me parece que en aquel entonces un Audi, un era una completa obra de, de, de vanguardia, como tal, tanto el automóvil como el par, eh, a muchos actua incluso actualmente como que no les gusta, pero por ejemplo fue esa época donde Nike, Adidas, incluso Reebok, como que no escatimaban en ese tipo de cuestiones, no pensando obviamente en el futuro de Flynits de aprovechar, sino al contrario, como que lo hacían muy, muy, muy espectaculares, muy, muy exagerados, muy toscos, este los materiales, como dices, no los habíamos visto, este tipo de neoprenos y de comprimidos este, medios extraños, eh, me parece que sí era como... No como un game changer, porque ya Nike había hecho un par de cosas con los Flyposites con los con los fompos, etc. Pero por la parte de Adidas creo que sí, y me parece que particularmente con lo que hay la imagen de Kobe funcionaba mucho.
2: Es que a mí me parece que en esa época era mucha la tendencia de, de los superautos, por uh -huh. llamarlos así, ¿no? Porque yo recuerdo que estaba muy de moda Pininfarina con Ferrari. Y entonces ya esto con Kobe, lo que mencionas de... De Lebron, pero era una época que todo se relacionaba con los autos. Los
1: Dada de Spreewell <risa> con sí, Reyes. Claro.
2: Sí, sí, sí. Todo se relacionaba. Todo. todo los oigan, Nextel, tengo, claro. que hacer,
0: tengo que hacer una corrección a mis a mis notas, porque tiene razón. Me, me dejaste con la duda sin Albur. Ah. Es lo de que Kobe sí jugó una temporada solo con. Sin C Shack. Que, ok. Que fue donde estuvo ahí. Sí, que sin era... hacer nada. Sí. Okay. <risa> Estuvo en la banca. No, no, no es que estuviera sin hacer nada. No, pero era también una época donde
3: me parece que el con, también digo llevándolo con los Lakers no había pasado nada desde los ochentas. O sea, veníamos sí, ¿no? de un legado de Jordan, de una década completa. Me explico? O sea, es que fue Magic. Ajá, Jordan. Y... O sea, se fue Magic. Eh, termina por así decirlo la dinastía este, Lakers y Celtics, etcétera. Viene la de los Bulls y luego retoma de nuevo la, la dinastía de, de los Lakers como tal, ¿no? Sí. Entonces, eh, las primeras comparaciones incluso con Jordan, digo, lo que estamos viendo actualmente con lo que era LeBron y Kobe y LeBron y Jordan, uh -huh. esas este como que medio fastidiosas de es que Kobe es como Jordan, pero no juega igual, no anota ¿De? igual, no no sé qué.
0: O sea, no puede dejar de ser neck breaking. No, no, no. <risa> no, no, no <risa> a Kobe, yo, 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 que sacar a
3: Jordan. Yo lo estoy poniendo en un contexto histórico, o sea, es así, así era. Me acuerdo que eran odiosas, o sea, siguen siendo odiosas las comparaciones. Sí.
1: Es, pero es, es que eso yo estoy de acuerdo, pero es, es como de repente hablar de Bird o de Magic. No puedes hablar de uno sin el otro, ¿sabes? Sí, sí claro. Sí. O sea, hablas de Kobe tienes que hablar de Jordan porque a Kobe ha aceptado muchas veces que moldeó su juego. Claro. El, uh -huh. hay, inclusive ayer salió, bueno, empezó a circular un video que es medio viejón de una edición uh -huh, uh -huh. de Jordan y Kobe que hacen la transición así cada y es lo mismo y no distingues, sí. si no es por el uniforme no sabrías... Claro. ¿Quién es quién? De, sí. de lo igualito Que es el juego. El fedway que hacen Exacto, todo. La, la, las, 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 las movidas en el poste Todo eso, entonces sí es odioso Porque es complicado Tener esta plática sin que Alguien saque el, no, pero Jordan era mejor Güey, pero tiene, es, es, A veces es, es como están ligados Uno al otro, porque a fin de cuentas Quieran o no los amantes de Kobe y los amantes de Jordan Kobe es lo más cercano a Jordan Que tuvimos. Sí, ¿Sí?
3: claro sí, sí, es, Totalmente Tomás,
1: pero, no, y además creo que eh,
0: suma mucho el hecho que cuando empezó a jugar Kobe, eh, era como ahora sí, como cuando Le Lebron este, lo, lo ponen, ahí, era prime time ver a Lebron contra Kevin Durán o contra quien ustedes me digan. Eh, en ese momento era prime time ver a Kobe contra Jordan, ¿no? O sea, uh -huh. jugaron muy pocas temporadas, eh, coincidieron, a mí me parece que tres nada más. Sí. Pero eran, eran, eran eventos muy importantes para sí. el tema del básquetbol, ¿no? Sí. sí. Bueno, Por pues... ahí
3: estuvieron subiendo unas fotos con el Crazy 8, exactamente, y con el, el Jordan 13 Cherry, que fue cuando uh -huh. más o menos estaban ahí empatados. Uno de salida, el otro iba llegando.
0: Y bueno, después eh, viene como que el momento más importante, o, el, o uno de los momentos más importantes dentro de la carrera de Kobe Bryant. Él bueno, es campeón, con, ya lo habíamos platicado, con el KB-8-3, eh, después es campeón también con The Kobe, y recibe después. Otro parque fue, yo creo que muy polémico en su momento, ¿no? El de Kobe 2, uh -huh. que es esta cosa que parece como máquina de raspados, aquí uh -huh. van a no. ver imágenes, eh, que tenía el mismo ópera o el mismo material del de Kobe de 1, pero era un todavía más futurista porque salía con las agujetas completamente cubiertas de todo este material, y la verdad es que la suela era un poquito más tosca que el, el, la primera iteración, entonces, causa mucha polémica, ¿no? Sí. Y además los colores, bastante cuestionables, ¿no? Sobre todo el que saca este de la bandera de Estados uh -huh. Unidos, que va muy de la mano con lo que había sucedido el, el 11 de septiembre. Sí. Entonces, eh, este nacionalismo los obliga. No sí. sé por qué a las marcas a hacer este tipo de cosas. A mí, en lo personal, nunca me gustó, pero siento que es un par que, ahora poniéndolo en retrospectiva, entiendes. Sí, Porque sí. cuando tú te vas a todas las imágenes de los pares de los 2000 honestamente, aquí lo hemos platicado, era esta onda como de ser exagerado, ¿no? Sí. O sea, no solo de, de, de futurear, sino ser exagerado en los diseños. Entonces, el, el COVID-2 creo que es una muestra del potencial que tenía Adidas en términos de materiales, pero al mismo tiempo, este sesgo que había en diseños, ¿no? Uh -huh. O sea, no querían retomar los retros o retomar las de todo lo que había funcionado en los noventas, querían ir a algo más, y pues cometieron un error,
2: ¿no?
3: Pues sí.
0: Porque... Fue tanta la queja de Kobe Bryant, aunque muchos dicen que ya Nike había metido mano por ahí, que él decide a final de esa temporada rescindir su contrato. Uh -huh. Le costó 8 millones de dólares, que no se, eh, no se especifica quién pagó, si fue él o alguien más, uh -huh. pero hay una rescisión de contrato de 8 millones, pero Adidas, que son gente muy lista también, ¿no? o sea, bueno, sí, no, porque hicieron un diseño muy feo, les costó Kobe. Pero. Sí, y no eh, le ofrecieron un coche a Jordan no que le... <risas> para con ellos. Ah, exacto. sí se les fue Lebron también. Se les fue Por un cero, ¿no? <risas> Creo, sí, una sí. cosa sí. Pero bueno, el tema es que eh, recibe, de, recibe el contrato, paga su dinero, pero Adidas les dice que está bien, pero no puede firmar en un año. Uh -huh. Que se combina con el escándalo que tuvo Kobe Bryant fuera de las canchas. Esto del abuso sexual. En donde pues todas las marcas al final se echaron para atrás, ¿no? Y sí. muchas rescindieron sus contratos. Por ahí hay una historia de que él era imagen de Sprite. Y Coca-Cola por algún lado como que le dice, bueno, ya no va a ser imagen de Sprite. No te voy a rescindir el contrato. Y después cuando llevan Vitamin Water o la compran, compran Glossow. Ahí es cuando le dicen a Kobe, ven, de regreso. Porque pues además ya, ya te perdonamos. Ya, ¿tú? ya, ya. Porque es un tema que hay que tocar. A pesar de que él fue declarado inocente... Creo que fue una época muy oscura para Kobe, ¿no? Uh -huh. Venían de ganar Los tres campeonatos, tuvieron Esta muy mala final con Cuando quisieron darle su regalito A Carl Malone y a Gary Payton o sea, Esa
1: es temporada. es justo temporada ¿Sí? o uh -huh. okay.
0: Y venía ya la mala Relación con Shaq, uh -huh. sí, yeah. Phil Jackson Ya estaba harto, o sea, como que se combinaban Muchas cosas, y aparte Ese escándalo, y aparte los problemas con los patrocinadores Entonces fue, fue,
1: Creo que fue un, un, un refresh uh -huh. pero, pero es increíble que aún con todo eso, porque él tenía que estar volando a Denver al juzgado, así es, así es. y regresar aún así llegaron a las finales, ¿sabes? Uh -huh. O sea, sí. aún, digo, sí, ya Detroit se los hizo pomada ahí, pero <ríe> sí es muy cabrón que lo haya logrado y lo que dices tú de ese año que fue por muchos considerados de las mejores épocas en términos de tenis que fue su agencia libre de tenis así es. ¿no? Uh -huh. que salía con estos Jordans customizados uh -huh. espectaculares que, que digo, fue, pues, sí es muy rescatable eso de esa época, ¿no?
2: Claro.
3: Sí, digo, para terminar Adidas, todavía por ahí hubo un Adidas COVID-3, que se perdió ahí en la, en, las, en los anales de Adidas, ¿no? En la historia, pero ya estaba harto, o sea, todavía hay noticias de los samples del Adidas 3, ya ese creo que salió salió sobrando, y, este, y viene esa época eh, que incluso, digo, ahorita lo platicamos, pero digo, finalmente cómo son las cosas, eh, es, estamos hablando de semanas atrás, a, a partir de hoy, uh -huh. P.J. Tucker sale con un player exclusive de Kobe que compró en el sneaker shopping, 14 mil dólares. Un Jordan 3 blanco con los colores amarillo y de morado de, de Kobe los usa en la cancha. Y es uno de los pares más caros que se han usado en la duela. Este, en aquel entonces él los usó. Usó Rebooks, usó Converse, usó... ¿Qué más usó, Roman? Usó Force Ones.
0: Ahorita, justamente, es lo que usó yo el. a contar.
2: El Jordanocho. Jordan
1: a mí se me hace mal, ¿no?
2: Que, que le rescindan los contratos y así, si todavía no es culpable.
1: Sí, pero es como toda marca siempre hace eso. Claro. Como, no te acuerdas, yo me acuerdo mucho porque aparte trabajaba en esa época en una agencia de publicidad. Eh, Gillette llevaba a Thierry Henry. Ajá. Y cuando hubo el escándalo, de cuando él, él mete el gol con la mano, creo que es contra Escocia, o contra uh -huh. para, para mandar a Francia al Mundial, Ajá. que él en la conferencia de prensa dice, sí fue mano.
3: Contra Irlanda. Irlanda. Contra Irlanda, sí. Tú eres irlandés, ¿no? Así es. Sufriste. Sí, sí.
2: mucho sí, lloré.
1: Sí. Esto no es broma. Gillette mandó quitar todos los cutouts, todo lo que fuera, donde Henry tuviera una pelota en la mano. Estoy hablando ah. de a, así piensan las marcas. Okay. Entonces, si tú tienes un posible a un patrocinado en juicio de lo que sea, sin importar si es inocente o culpable, para ti ya te está manchando sí. o sea, hay muy pocas marcas que te van a mostrar la lealtad de quedarse contigo todo ese proceso porque claro. para ellos ya, ya están perdiendo lana ya es como este güey, pues no lo está viendo también la gente y por ende no nos van a quedar a nosotros, pues vámonos ya
3: eso es como lo de Kaepernick, ¿no? que sí. de repente sale otra vez con Nike y, y prende así como las alarmas de ¿por qué estás patrocinándolo? No, porque, ¿Por estás...
0: porque además tú estás apostando a que el tipo va a ganar el juicio. Exacto. Pero uh -huh. si lo pierde, o sea, tu imagen como marca ya, o sea, se va. Entonces prefieres no tener lazos y después discutirlo. Que fue lo que pasó con Nike. O sea, uh -huh. independientemente que ese año fue agente libre, realmente el contrato con Nike ya estaba hecho. Uh -huh. Y Nike todavía esperó un año a, 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 al proceso para poderle dar oficialmente la, el patrocinio. Y retomando ahorita lo que dice Hilser, algunos de los pares que mostró en juego fue el Jordan 11 Concord. Ajá. Eh, usó un Converse Weapon un Converse Haciendo Weapon. homenaje a wow, Magic mag Johnson
3: Exactamente, Qué bonito. Qué bonito muy bonito. bonito
0: Un Rebook Question, Question que usó sí. dos colores El Purple Toe y el, y el... Black Toe uh -huh.
3: No, y un Yellow Toe también por ahí Un Yellow uh -huh.
0: Toe, es correcto El Jordan 3 uh -huh. Y por ahí también sacó un Jordan 8 Que creo que son los dos más icónicos de la línea Jordan 8 Player Exclusive Sí. Y un Jordan 9 que hace poco Jorn vimos 9, una, sí. también, una reedición.
2: También el Jordan 3 y el 8 salieron en un pack, ¿no? Así Ajá. es. Muy, carísimo, muy limitado. limitado. Sí, sí, sí de imposible. Sí, imposible, exactamente.
0: Y también por ahí usó un N1, ¿no? Ah, Para claro, Que estaba de moda. Claro, por sí, ahí este, también tuvo coqueteos con otras marcas. Aunque, bueno, ya sabíamos lo que iba a suceder, ¿no? Entonces, eh, creo que sí fue un gran... Curiosamente, su peor momento deportivo y personal... Coincide con su mejor momento en sneakers, al menos para nosotros, ¿no? De uh -huh. todos estos players exclusive espectaculares que, que sacó. Y bueno, después en 2004, que es cuando ya oficialmente Nike le da la batuta, lo primero que hace fue no entregarle un signature como tal, pero se volvió la imagen de los
1: Guarache. Del 2K4 sí. y 2K5, sí. Así con, es. Con un gran anuncio que me acuerdo que él salía como en el gimnasio haciendo pesas diciendo como, odiame por esto, ¿no? Ódiame porque, o sea, como aprovechando de su mala imagen con todo el mundo que era como, ódiame porque nunca la paso, ódiame porque tengo hecho todos estos tiros, ódiame por tal, 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 tal. Y decía, ódiame por todas estas cosas y al final date cuenta que es por todo eso, por lo que me aman. Así y es. Era, just do it. Y era como, ay, ah. hola, bienvenido, Nike. Era, era
2: bien. buena época para los anuncios, ¿no? Sí. Era una especie de odiame
3: más como la de la América, como ah, sí, sí. más... Reciente, bueno, reciente para
1: Kobe. sí podría decirte que es muy América de la NBA, yo diría. Sí, sí es, es igual de odiado, creo.
3: Sí, digo que lástima. Sí, porque como que tenemos esa tendencia, ¿no? Ahorita de ah, ya que se retire Tom Brady, cuando de repente se retira, es güey, que juegue otra vez. <risa> o el que sea, es, o sea, sí, dices, no. Dejan ¿por qué, un juego fue
1: enorme. Disfrútalos. Exacto. ¿No?
3: Así nos, van, así nos van a empezar a odiar. Ah, claro, sí, sí Nada no, sí. es que los del post, que, no, es que ya después, ay,
0: güey, que
2: regrese, no, que regrese el papu. Sí, <risa>
0: regresa el papo, sí,
3: sí. <risa> pero aquí andamos. Sí, el, yo creo que, bueno, muchos mencionan esos este Guarache como uno de los mejores pares del básquetbol.
0: Sí, de hecho. En general. Uh, les contaba de Frank Nitti, ¿no? Frank Session, el Quake que fue imagen de los Fear of God. Ajá. Uh -huh. Él juega en la Drew League. Este, amigo, amigo, ahí conocido. Sí. Este. Y me decía que esos eran sus, sus, su par favorito para jugar. Sí. O sea, te estaba hablando que lleva jugando con él que 16 años, ¿no? ¿Sí? Entonces, todos los retros que sacan, este... los compra. Muy bien. Porque bien. sí, son, son muy buenos. Este... Y bueno, continuamos con el el H2K5 que ya me habías mencionado. Y después empieza ya su signature. Uh -huh. El COVID-1, COVID-2, COVID-3. Que el COVID-3 y el COVID-4 se vuelven muy importantes porque es en 2008 cuando... Él fue uno de los jugadores que alzó la mano inmediatamente para el tema de las Olimpiadas. Después del fracaso que tuvieron el mm. equipo de Estados Unidos tanto en el Mundial como en las Olimpiadas, un equipo muy joven liderado por LeBron James, de hecho, Kobe es lo que dice, oigan, si tenemos, sentimos amor por este país y necesitamos eh, retomar eh, este, esta escalada de triunfos que habíamos tenido con la selección, pues bueno, o sea, creo que es momento de que todos nos salimos y los que nunca habíamos querido jugar o sea, momento de, ¿no? Y ya también no, no era un jugador muy joven. O sea... Sí, ya estaba en su, madur en su madurez pero completamente, Pero estaba, ¿no? estaba muy cerca de su Prime, ¿no? En uh 2008. -huh. Así es.
3: Perdón, retomando ahorita que mencionaste eh, del, primer, del primer signature de, de Kobe con Nike. Este, acá el buen Diego, cuando llegamos exactamente se lo chulé. El... Primer, el con el primer signature que tiene, Así 81 es. puntos contra los Raptors.
0: ¿Fue con el segundo?
3: No, sí, oh, con, okay. el Zoom, ¿no? con el sumo, ¿no? Con ese. Exactamente. Ah
0: sí, tiene razón, tiene razón
3: Desde Will Chamberlain, 100 puntos en otro tipo de básquetbol En otro tipo de NBA uh -huh. Estábamos hablando de que cuando lo hizo 81 puntos ya era Pues una NBA un poco más competitiva Porque también había como una especie Como de laguna y medio rara de básquetbol Que no era, eran tipos grandes, eran tipos fuertes Pero eran medios Babosones para jugar, ¿no?
1: Era como esa transición a lo que es ahorita uh -huh. Era como el, vamos a alejarnos de la pintura y de los claro. postes uh -huh. Y vamos a empezar a hacer eso, entonces era una NBA muy rara porque era un ritmo muy raro que todavía sí, no. De los Bengualas, de este tipo
3: de jugadores que se veían como. Y era de los de los mejores jugadores, de los más hábiles. Entonces, este. 81 puntos se, se dice fácil. Otra de las anécdotas que mencionaron eh, recién fue que eh, estuvo a punto de anotar también casi 70 puntos contra. No recuerdo qué equipo. Y dijo: Kobe, pues puedes jugar todavía un par de minutos más. Este, pues para que llegues a los 70, wey? Pues ¿quién? no tan fácil llega alguien a los 70 puntos, ¿no? Y él estando en la banca menciona. Este, pues esos puntos mejor, prefiero anotarlos En algún punto donde sean cruciales Ahorita, pues como dicen, ya está muerto Ya déjalo, ¿no? Creo que este... fue contra, Dallas, el, el, Ajá, el, contra un partido Dallas que
1: Para el, ter para el tercer cuarto uh -huh. él, te él solo tenía más puntos que todo Dallas Sí, que todo el equipo
3: Y fue un punto en el que dijo, ya güey, ya está muerto güey ya
1: <risa> <risa>
3: Entonces este Interesante, digo, todo este tipo De anécdotas que empiezan a salir y que pues, te hacen ahí como que ah, Valorar más lo que hizo no dentro de la cancha
0: Sí, incluso en el libro de Jalen Rose, él, él habla de esa noche de los 81 puntos, ¿no? Y dice cómo que, que él nunca había visto una actuación tan impresionante de algún jugador. Digo, porque todos se los clavó en la jeta, ¿no? O sea, Eso, eso también cuenta. <risa> sí, no lo olvidas Pero lo que él decía es que hay, hay una forma muy diferente entre dominar el juego como lo hacía Michael Jordan, ¿no? A veces mentalmente y a veces incluso hasta decías, güey, pues, yo no voy a marcar ese cabrón, ¿no? Y la forma en que le dominaba el juego Kobe Bryant. Él, él lo, que, lo que dice Jalen Rose es yo venía de ser uno de los mejores defensivos de la liga y me anotó 81 puntos en la cara, porque el tipo nunca descansó. O sea, nunca descansó en el sentido de seguir pidiendo el balón, seguir pidiendo el balón, seguir pidiendo el balón. Quería ganar ese juego. ¿No? Y no solo quería ganar el juego, sino también, cuando lo veías a los ojos, el tipo nunca contestó. O sea, no era un trash talker. Ajá. O no o no se caracterizó nunca por ser un trash talker Ajá. y dice el Rose que él durante la primera mitad del partido nunca le dijo absolutamente nada a Kobe Bryant ¿no? o sea, ni siquiera lo volteaba a ver, o sea, él agarraba el balón, anotaba en su jeta y se iba, Ajá. entonces eh, creo que muchas historias se han dado ¿no? eh, sobre todo en estos días, bueno en las últimas horas, sobre la hegemonía de, de Kobe en las canchas ¿no? Y cómo, y cómo transicionaba, sobre todo dicen que en esta época cuando él tiene a su primer hijo él deja de pensar en sí mismo y él deja de pensar en, en ser un líder poniendo el ejemplo y valiéndole madre a los demás y empieza a involucrar mucho más a sus compañeros. De uh -huh. hecho, yo no me acordaba, pero hay un juego, creo que contra Phoenix, que le llaman el No Shooting
1: ah, sí, Game, con, sí, ¿no? Sí. con donde
0: él dice, yo no voy a estar un no sé cuánto tiempo, entonces háganse bolas ustedes. Y él decide
1: no tirar. Es horrible porque era es un juego de playoff decisivo. Uh -huh. o sea, era, era como un juego 7 contra Phoenix. Uh -huh. Y es un, digamos. Es una manifestación de él chafísima. Como diciéndole al mundo: Vean qué mal equipo tengo. Uh -huh. Y decide no tirar un solo tiro. Y los. Y Phoenix elimina a los Lakers. Sí. Oh, sí. Sí, sí,
0: o sea, digamos que en su época de.
1: Tuvo este... una época mamona. Sí, la época. La época mamona. Post-Shack Pregasol uh -huh. es horrible. Sí. Porque es él solo. Ajá. Uh -huh. Él queriendo que lo cambien a Chicago, que casi se hace. Entonces es muy feo. Porque como fan de los Lakers, es como, sabes que es un tipo que sí va a anotar 81 puntos, pero que te va a costar la temporada. Entonces era muy frustrante porque. No solo por él, porque no tenía ayuda. Mira quién tenía Jody Smush Parker, Slava sabes ¿Quiénes son? No les puedo poner los nombres porque sí, pero. Era, fue una muy mala época, la época Pregasol fue horrorosa. Y aparte
3: que si se iba a otro lado te iba a venir a, a anotar a ti los 81 puntos Exacto. porque los Lakers claro. no rifaban. no, no qué
1: hay, hay un anuncio bien bonito de Sports Center que va Jalen Rose, es de hace como uno o dos años. Jalen Rose está saliendo como a un restaurante y ya que va a salir escucha como Jalen. Y voltea y está Kobe sentado en una mesa. ¿qué onda, Kobe? ¿Cómo estás? Bien, empiezan a platicar. Y en eso llega un mesero. Le dice, Señor Bryant, ¿qué quiere que le traiga? Un martini, por favor. ¡Claro que sí! ¿Con cuántas aceitunas? Y se queda pensando y se voltea con Jalen Rose. ¡81 aceitunas, por favor! Y ves a Jalen Rose todo triste así. Y que Kobe se voltea con el mensaje. Bueno. No, no es cierto, no es tres. Es un chiste, él entiende. Muy, muy bueno. No, y aparte,
3: digo, del lado de la mercadotecnia iba creciendo esta imagen... Eh, como de superestrellas este, Ya estábamos en la época sí. también de los Vince Carters De los Garnets uh -huh. Donde los tenis empezaban otra vez a tomar ese auge Que no había sí. tenido a lo mejor anteriormente
0: Y, y yo creo que el, el, en, en cuanto a la saga De Kobe Bryant Todo empieza curiosamente con su cuarto campeonato Cuando él usa el Kobe 4 Ajá. Que empieza con esta moda de los low tops ¿no? Sí, sí, sí. O sea como que Toda su, toda su, toda su línea de, Junto con Nike desde los Guarache y demás eran unos high tops. Pues toda la línea de básquet. Y toda la línea, sí. exacto. Y de repente él sale y dice... Yo quiero jugar con low tops, ¿no? O sea, uh -huh. no, no tengo ningún conflicto en usarlos. Eric Abar juega un papel muy importante... Que uh -huh. fue el diseñador de casi toda la saga de Kobe. Donde él le dice... Oh, o sea, yo, en, yo entiendo que quieras jugar con low tops. ¿Estás consciente de lo que puede implicar? Porque además... Lo obligó a Nike a cambiar muchas tecnologías. Sí. El Flywire oh, parte mucho de eso el tema del sumer cómo lo perfeccionaron hasta un sí, punto sí, en sí. el que fuera diera la amortiguación para que la gente pudiera jugar con los tobillos descubiertos pero no perder amortiguación incluso en las suelas para que estos estos este pequeños como traspiés que llegarás a tener, ¿no? O sea, que se te tanto tantito el tobillo, no tuviera el mismo impacto, porque mucho era mental, ¿no? Uh -huh. Porque durante los ochentas mucha gente, en los setentas mucha gente jugó con low tops, sí. y, pero la achacaban a que muchas lesiones de tobillo venían uh -huh. por ahí. Entonces, esta onda de los, de los pares muy toscos y muy altos, se pierde cuando Kobe dice, yo voy a jugar con un Kobe 4, que era un par muy bonito, yo creo uh -huh. que de ahí empieza como que realmente a cobrar relevancia
1: la saga.
3: ¿Es el que
2: trae Kobe System ya?
3: No, ese es a
1: partir del 6 o 7. Okay.
2: De no. hecho, él menciona que el 4 es su, es su par más cómodo para jugar.
1: Así es. Y que Nike no quería hacerlo. Que él llegó y le dijeron low top porque él se estaba basando en tacos de fútbol. Ajá, que estaba inspirado él en eso. decía el como, fútbol. ellos tienen mucho más juego de pie que nosotros y nadie se está lesionando el tobillo. Necesitan mucho más tracción. Quiero eso para el básquet Y Nike le dijo, estás loco. Y él le dijo, a ver, a ver, a ver. Phil Knight siempre ha dicho que le hagan caso a la atleta. Claro. Entonces, Hazme vamos, caso, vamos a hacer low tops y... Un, pues éxito, sí, ¿no? un éxito. Y funcionó. Un
0: éxito. Porque tanto el Kobe 4 como el Kobe 5. Creo que fueron de los pares más icónicos de la, de la carrera de Kobe. Uh -huh. Aunque después viene el Kobe 6, de donde se desprende tal vez el mejor par de, en la carrera de Kobe, que fue el Kobe 6 Grinch. No lo digo yo, lo dicen muchos vlogs. Este, hay gente que le gusta, hay gente que no. Pero hoy escuchaba que. Una de las razones del por qué Kobe 6 puede ser probablemente el mejor Kobe de toda la historia, aparte del tema de tecnología, motivación y eso para esos tiempos, es este onda de que la, la piel o el upper simulaba la textura de una víbora. Uh -huh. sí. Entonces la gente decía, güey, o sea, no, no hay nada más Kobe Bryant que un pie que simula una víbora, ¿no?
3: Uh -huh. Kobe fue, siempre fue de Zoom, ¿verdad? Sí. Todos, casi, o más bien todos.
0: Después empezamos con, las, con los problemas en los tobillos. Entonces, por eso es que regresa el COVID-7 con esta como uh -huh.
1: tobillera. Uh -huh. eh, que es el sistema. Que es el de sistema. Del gran anuncio con Kanye y con Serena Williams. Buenísimo. ¿Qué el... are estás hablando about brand? Y
3: mm. ahí es donde también lo que menciona Diego, eh, cómo brinca ya este de ser... Digo, entendiendo que el, del COVID-4 al 7, por ahí, también como que no había muchos cambios. Digo, en Sí, eran en como cuanto evoluciones estética, muy naturales, ajá, ¿no? Uh -huh. Pero, y digo, no eran espectaculares. El, no,
0: y el 7, y el aparte de que viene... Yo me acuerdo mucho cuando se presentó el Cheetah, que fue el primer color, güey, uh -huh. este morado con, con verde. Sí. No entendías lo de las plantillas, no entendías lo de la tobillera, porque hasta, ya te habías acostumbrado a low tops. Sin embargo, el COVID del All-Star Game es... Tal vez uno de los más espectaculares que he visto también de la saga, junto con
3: el Witch. Sí. Es
0: un par muy bonito, pero porque todo el pack es muy bonito, ¿no?
3: no Y aparte Nike venía haciendo eso. ¿Recuerdas el Jordan que salió en ese entonces también que traía este tipo de Soul Plates? Incluso los Carmelo, que también traían las tolleras ah, sí, sí, como sí. de neopreno Pero no digo, era como la tendencia, pero se había más aplicado Así en es. este en los COVID.
0: Después vino obviamente el Kobe 8, que regresamos a los low, porque pues, eso nos gustaba. Después hubo unas cosas muy asquerosas. Mm. Pero creo que el Kobe 9 se vuelve como algo muy importante dentro de la carrera de Kobe Bryant porque viene acompañado del Prelude Pack. El Prelude uh -huh. Pack es la primera reedición de pares de Kobe Bryant. Van del 1 al 8 y cierran con el 9 Masterpiece, si no mal Uy. recuerdo. ¿no? Entonces, este, este par de Fate to Black es, me parece de lo más espectacular que he visto en cuanto a retros de básquetbol. Porque sí. realmente reeditaron todas. Todos los colores son espectaculares. Todas las mediciones. Yo me hubiera gustado tener todo el pack completo. Y cerrar con este nuevo Masterpiece que además es muy... Eh, como que rompe muchos esquemas, ¿no? Regresamos a una bota exageradamente alta. alta. El fly uso knit. de Flyknit en el upper. Eh, no sé. O sea, no sé cuál sea su feeling about de Dispersious. This, this <risa> <¡Woo! risa> es que me está no. contando cosa. Particularmente creo que
3: el... el... El Kobe 9 para mí es uno de los más bonitos de Nike. Este Me re recuerdo cuando salió el comercial de Masterpiece. Este Como lo mencionaban exactamente como una pieza maestra. Porque involucraba todo lo mejor de todos los pares de básquetbol que habían sacado en aquel entonces. Eh, la aplicación del Flyknit. Eh, el Play también. Eh, incluso en el talón. No sé si recuerden que traía este tipo como de, como de soportes. Como de fibra de carbono. Que ya no se había utilizado. Me parece también... Como lo que sí. trae el Jordan 11 en la, en la, en la suela, eh, un zoom completamente mejorado, una especie de, 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 de tracción también, eh, como distinta a lo que se había hecho con, con pares. Eh, lo que mencionaba de la inspiración en el soccer era que querían también tener un poquito más de acercamiento a lo que era la duela, o sea, sentir más el, el, este, el con el soporte, pero la suela y la tracción un poco más apegada a lo que era el pie. Entonces decían, bueno, pues, ¿cómo vamos a hacer el soporte? Que tú sientas la duela, que puedas ajustar también a, a, a lo que el, era todo el performance, ¿no?
0: El COVID-19 yo creo que fue muy importante porque nos da esta particularidad de que el high era muy high, ¿no? Uh -huh. Y a mucha vale. gente no, no le gustaba. Exacto. Uh -huh. Y el low era muy bueno, ¿no? Uh -huh. O sea, creo que el Masterpiece, que al final es el que cierra el Prelude Pack, es el más bonito de todos. El del All-Star Game, a mí honestamente nunca me gustó, pero todos los low que salieron, el Beethoven, este de Michael Jackson, ¿te acuerdas? Que sí, ah, el, este de Tom Morado. Sí, sí, sí.
3: Hubo o sea, también el que dices del All-Star Game es el Nola, en aquel uh -huh, entonces, uh -huh. este no fue de los mejores, ese fue de, creo que de los únicos que llegó a México. ¿Sí? Llegó en la, en, los, en la chiquita, todo en aquel entonces.
2: Llegó uno como de piel de, de ah, víbora sí, verde. Ya, de ahí ah, se volvieron es locos. Es que ahí empezaron
0: ¿no? con cosas como los EXT sí, y demás, puta, los Macurial y todo ese rollo que...
2: Ese está. me parece que sí. es el 8, ¿no? ¿Eh? Sí. Hubo,
3: un, hubo un negro con amarillo también bastante bueno. este El Christmas Pack también es muy bonito, mm -hmm. uno rojo con blanco y negro, pff, también ¿Y? de los mejores.
0: Y bueno, y ya después realmente el 10 y el 11, que son como las versiones igual optimizadas mm -hmm. de aquel par. Y también recordemos que en ese momento tanto en el 9, 10 y 11 me parece hay eh, packs del HTM. Sí. ¿no? Esto de eh, Hiroshi Tinker y Mark Parker. ¿no? Entonces eh, también hubo algunas ediciones especiales por ahí que el mismo Kobe utilizó. Al final se retira con el Kobe 11 uh -huh. y después la, la pregunta para Nike era pues, qué va a pasar después del retiro de Kobe y pues qué sucedió, que siguieron con la línea con estos Kobe AD uh
1: -huh.
0: y bueno hasta hace un año hace... que empezaron con los retros, estos famosos protro, que es como el que trae Diego. Uh -huh. es, eh, donde empezaron a utilizar los pares este, antiguos, digamos, o los, 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 los primeros de Kobe. Sí, los OGs, por y así Y los modificaban los... con tecnología más moderna Actual. para que los puedas uh -huh. utilizar, ¿no? Yo nunca jugué con un Kobe 1, pero me probé el protro. Y, y, y con las al colaboraciones, sobre todo, de fit ¿no? uh -huh. Que creo que han sido lo más cercano ¿no? Sí. A, 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 esta, a este tema entre los Sneakerheads y el básquetbol en las últimas épocas que ya hemos platicado, está como que muy dividido. Sí. Pero este este regreso de los ProTro, además a mí me parece una, una idea bastante buena, ¿no? Porque sí. realmente, si tú lo ves, el Lebron 7 que estamos viendo sus reediciones, incluso el Zoom Generation, no tiene ningún cambio, ¿no? Y no son pares con los que quieras jugar. Incluso Así en estos, es. bajo estas condiciones, como que se te antoja, ¿no? Digo, ¿y tú has jugado con esos? Digo, ¿Con estos? Ajá. No,
3: no, ver, no Fíjate no, que... Los quiero
1: mucho, compa. Eh,
3: No, y aparte, algo de lo... Digo, ya para cuando es el retiro de, de, de Kobe, que no pasó con algún otro jugador. ¿Recuerdan el Mamba Day? Sí. Eh, como incluso en Nike ID sacaron ¿Hubo? esta claro, textura. Claro, claro. O este print en, en los pares o en distintos pares de los mismos jugadores donde... Tú podías utilizarlo y podías hacer tu propio par. Vimos a Lebron, vimos a Kevin Durant usando sí. los pares. Sí. Este Vimos a Kyrie Irving y todos con el máximo respeto. O sea, este, apenas ahorita, como dicen, dentro de todas las las mismas este, publicaciones que han estado sacando, eh, se le rindió un, un tributo general en todos los deportes americanos. O sea, por ejemplo, yo que sigo mucho el béisbol, eh, unas guanteletas para batear de Mike Trout con el logo de, de Mamba. Este. estos Friends and Family, que incluso también sacaron con, numer con numerología, que incluso venía explicada exactamente en, en, en Nike cuando podía hacer el par, de fechas y tiempos importantes de lo que era este. de lo que era Kobe. Y duró una hora y media. ¿Alguien lo, lo recuerdan? Yo, yo me acuerdo perfectamente no. de cómo estuvo. Pero duró así nada ese print. Y no todo el mundo lo pudo conseguir. El par bonito. Y todo el mundo sí. este, y... respetando el 24
0: Incluso hay unos multicolor. Del uh -huh. 9, por ejemplo, que también fueron ID. Y o sea, se agotaron muy rápido, ¿no? Cuando todavía no teníamos Nike ID en México. Pero creo que durante todo este tiempo la relevancia de, de Kobe en, en el sneaker game sí va a un tema de performance. Uh -huh. Pero hoy en día sigue habiendo mucha gente que añora pares desde la línea de Adidas.
3: Sí, no, ¿no? buenísimos, claro.
0: Y a mí no... No me convence esta teoría de que todo lo que hizo con Arias fue mejor que lo que hizo con Nike. Porque a lo mejor yo deseo mucho más pares de los que hubo con Nike. Pero creo que también fueron dos condiciones muy distintas. De Nike vimos muchas sesiones especiales. Vimos extremados colorways. O sea, eh, fue, fue impresionante la cantidad de, de pares uh -huh. que hay. Incluso nos llevó a que Sneaker News hicieran este como, como bracket de las 64. Así con 64 modelos diferentes de Kobe Bryant. Todos muy buenos. Que al final queda entre el quad de eh, 9, me parece. No, what Dead 10 y el, este, pues fue y el Grinch este, 6. Ajá, el Grinch, ajá. Y al final, no me acuerdo cuál gana, creo que gana el, 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 no, Grinch,
3: el Grinch, ¿no? Grinch. Muchos, eh, ¿recuerdas que fue, bueno, esta época donde todo par tenía temática que le ponían en, la, en el talón? Me acuerdo bien de, por ejemplo, del, del COVID-10 o del 9-low, que en el talón le ponían como distintos emblemas que del... Sí. Un como caballero Y le ponían una como medusa Y le ponían una como serpiente Y le ponían como varias cositas medio raras Que si no estabas obviamente apegado a lo que era su carrera Decías pues de qué es Incluso este ¿Recuerdan este eh, inspirado en el Black Cement? Del Jordan 3 Que al principio como que nadie quiso el de Tinker, ¿no? ajá Y que todo el mundo después se volvió loco por él O sea que empezó sí, o sea, a alzarse sí, 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 el, el punto sí, de reventa y eso
0: Ajá ¿Mm -hmm?
1: También de, que era padre que tenía su cicatriz del Aquiles. Exacto.
3: Incluso no mucha gente teníamos claro. el, la idea de lo que significaba... Uh -huh. Estos es como cuatro stitches que trae en la parte de atrás. Y eran, este pues, literalmente las cicatrices Bien. como tal de lo que le quedaron. Y el buen Sneaker Games hoy, sí, sí, hoy sí. hizo
0: un como recuento de los pares más representativos. <risa> eh, no para el Sneaker Game, sino para la carrera de Kobe Bryant. Les voy a leer los primeros ocho, ¿no? En, en honor a, a Kobe, ¿no? Este, y pero está la lista de los 24, por ahí se las vamos a dejar. Eh, ellos ponen como número uno el Kobe 11 Fate to Black, que es con el que se retira. Ajá, okay. ¿Tuviste ese partido en vivo? Claro. Uf,
1: sí, estaba. Y lo volvió, qué locura, ¿no? Hoy lo volvió a pasar en VA TV y lo volví a ver y fue muy estúpido. No entendía por qué estaba festejando las canastas como si fueran en vivo. Sí. O sea, sí. ya sabía que iba a pasar, ya sabía que faltaban 4 minutos y habían perdido por 11 y le faltaban todavía a él 15 puntos para llegar a los 60. Y aún así estaba echándole porras a la computadora. así estaba claro. como un niño chiquito sentado así cerca de la tele gritando. Sí, yo también recuerdo
0: haberme desvelado viendo ese juego. Una locura. locura. Juegazo, juegazo, juegazo. 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 Increíble, cosas, todavía
3: te preguntabas por qué se había retirado. Y este, incluso otra de las anécdotas que comentaba Shaq fue este, que literalmente le dijo a Kobe, ¿no? Este, le dijo, cabrón, tú no anotas más de 50 puntos en, tú no anotas 50 puntos en tu retiro. Dijo, y el güey vino y me hizo 60, güey, me los cantó en la no, cara.
1: Fue al contrario. Shaq le pide. Le ajá, dice, mete ajá. 50. Le dice, Kobe, sí, sí, o sea, sí. nada, más te pido un favor para tu último juego. Y le dice que mete 50. Ajá, que le dice, no y lo le vas a lograr es una entrevista. Y, dice, sí. y, y Kobe se caga en la risa y dice: Claro que no, estás loco, no puedo meter 50. Y le mete, le mete 60, güey. Y, y entonces el quote de Shaq es: le pedí 50 and motherfucker got 60. Así es. <ríe> sí, sí, sí. <ríe> y
0: luego, el segundo es el Kobe. Uno, el de los 81 puntos. Eso. Que es que el es color boy que trae acá eh, Diego Sanasi. El Zoom Kobe 4, ¿no? que ya habíamos platicado, que fue con el que consigue su primer título. Su primer título.
3: Uh
1: -huh.
0: Después está el Kobe, el número 4, el Kobe 6 rich que coincidimos pues dice, que, al eh, nivel que es el de, de los mejores. Es probablemente el mejor. El número 5, el Kobe, el Jordan por Kobe Pack que tanto el 8 como el 3 creo que sí fueron de los mejores play exclusive que recibió durante su Todo agencia no sé. libre. Sí. En el número 6, el Kobe 9 Elite Masterpiece. Uf. Que para mí corona este tema de los retros, ¿no? Por eso uh -huh. es, es relevante. Aparte que sí se veía espectacular en la cancha. Se veía buenísimo. Este, debo de admitirlo. El número 7, el Adidas de Kobe. Porque fue su primer realmente signature. Ajá. El número 8, el Nike Zoom Kobe 5 Chaos. Yeah. Que es con el que juega una
1: Navidad, ¿no? Sí, que mete 42 puntos.
0: Así es. Ok. Entonces, esos son los ocho pares más relevantes según Sneaker News. Y seguramente eh, pues vendrán más tops ¿no? en diferentes blogs. Eh, nada más como para CR. Gilse Alejandro, ¿tu momento favorito de Kobe y tu par favorito de Kobe?
3: Híjole. Eh, yo creo que el momento favorito eh, me parece que me tocó ver el de las clavadas porque era... ...muy joven y era como de güey... ...como alguien de 18 años está haciendo lo que está haciendo... ...sin tener el par más espectacular... ...sin tener así como que la parafernalia... ...que estamos acostumbrados... Eh, otro cuando se retiró fue espectacular güey... ...o sea, creo que pocas veces... ...puedes decir, ¿a dónde vas güey? ...o sea, le estás partiendo la madre a todos... ...¿no? ...y el par, eh, yo me quedo con el Masterpiece... ...por... Eh, ...por la esencia como tal del par... ...me parece que fue de los pocos que... Te desmenuzaron tal cual de suela a top O sea, recuerdo cuando fue la campaña Como decían, güey, o sea, todo tiene una razón de ser Y también me quedo mucho Con lo que hizo con Adidas Este, a mí me gusta, o sea Digo, he defendido normalmente los padres futuristas Todo el tiempo de Que si el Fompo, que si el Calgarnet, los Flyposites, Etcétera, etcétera, etcétera Este, me parece que lo de Adidas con Audi Bueno, inspirados en el Audi me gustó mucho
2: Y de ahí, pues nada Yo creo que es de los mejores Papu a mí también me, me llamó mucho la atención el, el Slam Dunk, porque yo pues, no entendía, ¿no? Que, que alguien de la preparatoria ya estuviera en la NBA y clavándola como la clavaba. En Sami, eso me, pues, me marcó mucho de su carrera. Pero, ¿sabes? Hasta cuando. O sea, la clavaba y sacan cómo sale caminando hasta. Sí. Mamón, güey. No,
1: las primeras clavadas que ni se quitó la de calentamiento. Sí, 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 como diciendo,
2: güey, sí, yo, aquí, yo soy de aquí, güey. O sea, este como
1: brincaba, ¿no? Sí.
2: Increíble. Eso. Y el par, para mí, yo creo que estoy entre el Grinch y a lo mejor el los del pack de Aston Martin, por Grinch. el anuncio y todo, ¿no?
1: Ah, claro. Uh -huh. mm, cuando salta, ¿no? Sí. Que fue como lo primero viral que empezó a ocurrir. Ándale, todos. sí, sí, ah. sí. Diego. Yo, híjole, momentos, me quedo con el último partido y, híjole, y creo que el juego 7 de las finales de conferencia contra Portland, el Ali mm -hmm. Ese que, que, porque fue, era el primer título, era esa canasta con la que ya sabías que habían ganado. Venían de, creo que venían 18 abajo de ese partido sí. que estaba todo perdido contra un equipo de Portland increíble. Y fue el primer título, o sea, o sea sí, luego pasaron a la final contra Indiana. Es muy importante porque Kobe sale adelante en el juego 3 o 4 cuando Shaxxel sale por faltas. Uh -huh. Pero ese partido fue un. Ya llegaron a la final y no hay nadie en el este que los pueda parar, entonces van a ganar. Y fue el primer título que le vi a los Lakers, yo, como mi equipo. Entonces fue muy especial. Y sí, y el último juego que yo estaba. Eh, no, no entendía lo que estaba pasando, ¿no? no, ¿no? no que que lo veía y era como, ¿cómo está pasando esto? Y en cuanto a pares, me quedo con el 1 y el 8. El 8, sí, el COVID System 8 uh -huh. el, el primero que se fue, el negro, como con amarillo sí, sí. Así, uh -huh. me, me, encant, me encanta Ese par
0: ¿Te, ¿Te gustó algún par
1: de Adidas? Mm, el, solo el Crazy eight yo creo Pero, pero, es que los demás o sea, Por ejemplo, entiendo lo, lo que decían de Adidas rifándosela como hacer algo Distinto, pero Son muy feosos, LV. o sea es, es, Eso, yo los veo y es como Estás jugando con cajas, güey Así como así cajas como, de Kleenex, güey. Exacto, como el señor Burns poniéndose uh -huh. cajas de Kleenex cuando estaba uh -huh. unido loco en el personaje. Exacto, claro. era era eso, para mí era como saca los tenis de la caja Kobe. Entonces nunca, no, no nunca pude ver los Crazy Eight y me gustaban, sí, sí uh -huh. se me hace un, un par interesante, un par que luego volvió a usar su uh -huh. y estaba muy chingo porque le iba muy bien. Pero no, yo me, me quedo con Nike. O sea, también eventualmente creo que los 11 me gustaron mucho, los los lows, 11 lows. Eh pero. Pero si Adidas creo que no. Y obviamente, los Jordan, el pack Jordan de Kobe es una, mm -hmm. es una maravilla.
3: Tu amigo Román.
1: Yo también creo que
0: con el primer campeonato. Con el segundo campeonato. Porque además. Y, y esto va también en cuanto a mi par favorito. El de Kobe. El, el primero. Es que. Va, va a parecer muy romántico. Pero. El, el Kobe 1, yo lo compré en negro. Y mi hermano lo compró en blanco. Y creo que fue de las pocas temporadas en las que jugamos juntos. Entonces, digo, ahorita ya jugamos como viejos retirados, pero en ese momento que los dos medio jugábamos bien, este, fue uno de los primeros pares que pudimos como coincidir. Entonces, uh -huh. le tengo mucho aprecio a ese, a ese par, pero sin duda el Kobe 6 range para mí es, es top. O sea, ¿Sí? sería un par que sí quisiera en mi colección. Y regresando al momento, ya, el, sí lo del campeonato, pero creo que el último juego es, es, es espectacular. O sea, eso te demuestra... Eh, la, la condición mental que tenía Kobe Bryant. Claro. También creo que hay un momento muy importante que, que yo no se lo he visto a ningún jugador. El que te rompas el, el talón de ah, Aquiles y si regreses sí, a cobrar un tiro libre con ese dolor. Los tiros, claro. O sea. No. No, 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 lo, no lo puedo ni imaginar. Si a mí cuando me duele medianamente el brazo, ya sí, no quiero ya no tirar. Quieres jugar, Imagínate en ese, en ese momento, ¿no? Con la tensión, la presión, sí. lo que tú quieras. Pero eso te habla de la fuerza mental de, de Kobe Bryant. Que como dijimos al principio, creo que. Rebasa más de lo deportivo, uh -huh. va más allá de los tenis. Es un tipo como persona, es, es un ejemplo a seguir. Uh -huh. este Ah, es lo, de, lo
3: del cortometraje del Oscar.
0: Ah, lo de la carta de, de Dear Basketball, que muy realmente bueno. es una carta que él escribe sí, cuando sí, se sí. retira para Players uh -huh. Tribune. Ahí lo pueden encontrar. Y también hay otra que se llama una eh, Letter to My Younger Self, uh -huh. que también es muy buena, donde realmente lo que él dice es... Mi primer consejo que le daría a, la, a, a, a mí de joven es aprende a gastar tu dinero y uh -huh. no lo gastes en la en señales cómo generar, ¿no? uh -huh. Entonces está en The Players Tribune, es una página muy buena, ahí también está la carta de Derek Jeter a, a Kobe. Léanla, eso, eso,
3: yo creo que de alguien tan... digo, cuando una persona también tiene una carrera tan íntegra como la que tuvo Derek Jeter que finalmente no logra ese Hall of Fame del 100% por alguna razón... Pero alguien que, como dicen, gamer Recognize Game, cuando te lo dice de una persona que, fue, que es leyenda de los Yankees a una persona que es leyenda con los Lakers y de la forma en la que se expresa, puta te tiene que mover de alguna forma, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, yo creo que, um, digo, ninguno de nosotros somos fans de ayer para hoy de Kobe. Creo que lo que estamos haciendo es bastante respeto. En algún momento pues, nos cayó mal. Eh, yo creo que uno de los <risa> momentos también icónicos en general de Kobe pues fue cada Buster Beater que hacía, güey. O sea, si no le ibas, o sea, si no estabas Si no eras Laker, te cagaba porque Todos los metía, o sea, digo, no metía En general todos, pero sabías que si al, si Tenía ese güey la, la bola en las manos Puta, le iba a meter y, y era mamá. como Pinche Kobe, güey, y, y, entonces y, era como ah
0: Vamos a estar compartiendo algunas Seguramente al, al, algunas ligas Sobre datos y demás que, que ha tenido Kobe, pero creo que Uno de los principales, puedo pero, agregar algo al comentario sí. De Gilser. David Beckham Que también era amigo de Kobe, subió hoy Un mensaje en su Instagram y él decía que a él le gustaba ir al estadio porque él sabía que Kobe te iba a dar algo los últimos 15 minutos. Sí. O sea, que podías pasar todo el partido sin hacer nada, pero
3: tú sabías que los últimos 15 minutos iba a pasar algo extraordinario. Exactamente, sí. amigo Bretton. Qué sí. bueno que lo incluyes sí. porque lo menciona así, ¿no? Como incluso a lo mejor en su día libre o algo como estaba relax, decía, güey, si tenía el balón Kobe los últimos dos minutos algo iba a ocurrir espectacular, algo memorable, y había que estar ahí.
1: Y, y eso Kobe también lo decía mucho, Era como yo no sé si en el público tal vez está el siguiente yo. O sea, yo necesito ser esa inspiración para uh -huh. la gente. Entonces, no puedo salir a un partido a echar la hueva. Uh -huh. O sea, no importa si es el primer partido de la temporada o el último, tengo que salir a romperme la madre claro. para inspirar a todo el mundo. Que era lo que él hacía, ¿no? como pues, sí. No importa lo que te tocaba ver, lo veías y era espectacular. Es. Pues bueno, pues no... Y perdón, otra cosa de uh -huh. muy triste, ahorita que tocaste este tema del Salón de la Fama, eso. no Este año se anunciaba, era la entrada al Salón de la Fama, sí. de Kobe, Duncan, Garnett... <ríe> Y ese, o sea, ese speech de esos tres que batallaron tanto entre ellos, hubiera, O sea, no, ya no lo tenemos. Ya no lo ¿Sabes? Nos, nos perdimos de eso, aunque ya se avisó la NEVA que van a hacer un tributo espectacular, todo eso. Fue como... Ah, Así dude es. O sea, estuvo trabajando toda su vida para eso.
3: Sí, está cabrón. Ah. Sí, sí, no, sí. No se sí.
1: puede ver el speech. Eso
0: no sé. Es algo muy triste. Pero bueno, ya. ¿Algo
1: más que quieras agregar, papu? Tu momento de sneaker, ¿no? ¿no? ¿Ya dijo? ¿Ah, sí? Sí. No, ¿por qué no? La clavada. No me pusiste ah, atención. Ah, sí. ¿Es que ves? Perdóname, claro, perdón. curso ves cuando era joven y tú en prepa? Sí. No, ya, ya estaba. No, ya estaba. <risas> ya, ya. Eso, esa, sí. Una disculpa. ¿Ya ¿Algo más que quieras agregar? Sí.
2: Este, sigan la cuenta de arroba los de los tenis en Instagram. Ahí vamos a estar compartiendo a lo mejor algunos datos sobre Kobe. Este, etiqueten, bueno, usen el hashtag los de los tenis para los domingos elegir las cinco mejores fotos. A mí me pueden seguir en Instagram como yo soy Pavel. Y todavía tienen tiempo de compartirnos su top 5 ¿no? Así es, hasta fin de mes. Así es. Compártanlo. Gilser. Pues nada, tristísimo.
3: Eh, qué bueno que vino Diego, muchas gracias. Este. Platicábamos hace rato que lo teníamos contemplado. De, bueno, desde siempre he estado contemplado, desde que estábamos por acá. Y este. Pues nada, qué bueno que le pudimos pagar tributo a alguien. Con ese respeto, ¿no? O sea, repito, no no que de, de, de ayer para hoy seamos fans, pero cuando te gusta el deporte, güey, o sea, una persona como Kobe creo que sí te debe de marcar. Imagínate a los verdaderos fans, ¿no? A, los, a la gente que lo siguió desde, desde que prácticamente debutó. Y pues un privilegio, güey. O sea, hay que valorar más a ese tipo de personas, a ese tipo de atletas. Todos tenemos errores, o sea, digo, sería cruel juzgarlo por lo que hizo. En algún momento yo me quedo principalmente con la imagen, ¿no? De, pues, con de estas imágenes compartiendo con su hija en el sidecord explicándole, oye, los movimientos, oye, pues hazle así, hazle asado. Y nada más, este, coméntenos en general, este, pues igual los mismos puntos, ¿no? ¿Cuáles son sus sneakers favoritos, su anécdota favorita? Y este, y me parece también que es un punto de reflexión, ¿no? Para todos, este, si gente así, güey, que finalmente puede ser hasta intocable, ¿no? Que tiene las llaves del mundo, puede perecer o tener ese tipo de, de, de percances, imagínate todo el resto de nosotros, ¿no? que no tenemos que salir a rifar todos los días a la calle y pues valorar lo que tenemos, valorar lo que hacemos, este, puta, hacerlo con gusto. Me parece que yo creo que la mayoría de nosotros queríamos estar aquí para platicar de eso, ¿no? Estar con los amigos, este, intercambiar experiencias, este, gustos a disgustos y pues gracias a Dios aquí seguimos.
1: Diego. Eh, gracias por la invitación Antes que nada, que, oh, o sea, cool. Lástima que haya sido bajo estas circunstancias Pero aún así se agradece muchísimo eh, Creo que algo que yo siempre he dicho Y siempre diré o sea, Cada que tengo el micrófono y la oportunidad de hacerlo Es que estas cosas Te muestran que lo importante no es Estar debatiendo y llorando Jordan es mejor, LeBron es mejor Durante es mejor Es darte cuenta de lo afortunados que fuimos de verlos Claro. ¿no? Esto, el que Kobe a sus 41 ya no esté con nosotros y que pudimos disfrutar su mejor época y que podemos ver uno que para muchos de los mejores de todos los tiempos, para otros no está ni siquiera en el top 10, ¿sabes? Por, por cualquier razón, simplemente lo vimos, lo vivimos, lo disfrutamos. Es como la gente que odia a LeBron porque se compara con Jordan, es como... Cállense el hocico, disfruten claro. lo que tenemos, dense cuenta de lo afortunados que somos y pues nada, aprovechen el que tenemos este talento de básquetbol de, que son atletas de nivel mundial de nivel puta sí históricos de otra, de otra galaxia sabes entonces eh, eso o sea es como pues Kobe nos muestra que nah, ni, ni Kobe Bryant fue para siempre y eso es horroroso es un es un cubetazo de agua fría que
3: un golpe de realidad que
1: jamás quieres vivir no pero que espero que tenga las repercusiones positivas que debe tener que es un. No solo disfruta el básquetbol, sino disfruta a tus seres queridos. Claro. ¿No? Si tienen hijos, vayan y abracenlos si, sí, sí. si tienen pedos con alguien, vayan y arreglen el pedo con alguien. ¿no? Ayer, Kendrick. Per en cuanto se empezó lo de Kobe Bryant, Kendrick Perkins salió a disculparse públicamente con Kevin Durant sí. después del pedo que tuvieron hace dos semanas. O sea, wey, perdón, perdón si te, Cualquier cosa. Eso es lo que. Es, lo que tenemos que sacar de este tipo de cosas claro. es eso,
3: Así es. No, y. No, para y para, eh... Digo, no todos tenemos la oportunidad de platicar muchas veces este entre amigos de lo mismo, no o sea, tú vas a la oficina, güey, y le hablas a otro güey que está más preocupado por el Cruz Azul, y dices, pues, ¿con quién lo sacas, no?, luego como que es una válvula de escape hacer este tipo de cosas, uh -huh. porque ya dices, bueno, güey, ya lo platiqué con compas, todo esto. Así es.
0: Y, bueno, obviamente quiero agradecer a, a Diego por este llamado de último momento, la verdad es que se nos ocurrió en la mañana hacer algo diferente para este segundo programa con el nuevo formato y con el nuevo estudio. Eh, como pude ahí entre el trabajo y eso, traté de recolectar alguna data que al final no, no fue tan correcta, pero bueno, lo, lo intentamos de alguna forma, porque creo que Kobe merecía este pequeño homenaje que hicimos, ahí hicimos un, un recuento de sus pares y demás, pero lo más importante creo que fue esto último de, de recordar qué era lo que representaba para nosotros como personas, insisto, en creo que todos los días, cada minuto gente, muere gente, eh, hay familias que pierden seres queridos, eh, muere, muere gente buena, ¿no? que lamentablemente no mucha gente tuvo la oportunidad de conocer, pero cuando muere alguien que tiene esta influencia sobre tanta gente dentro de la sociedad, creo que sí es importante como que tomar un break, pensar y tratar de seguir adelante de la forma correcta, ¿no? tomando como ejemplo a este tipo de personas que siempre vieron el bien, no solo en, en su profesión, sino también fuera de ella. ¿no? Es, es muy triste toda la situación, ya lo platicamos lo de la hija, la gente de que deja, el, el ver cómo todo mundo se unió en una sociedad como la norteamericana que está tan impactada de muchas cosas, en este halo de, de, de positivismo de murió alguien muy grande que va más allá del deporte, va más allá de muchas cosas y que representa para nosotros una fuente de inspiración. Yo no tuve la oportunidad de ver a Michael Jordan jugar, no en el sentido de sus, sus últimos años, sí, cuando era campeón, sí, cuando era el gran Michael Jordan. Pero yo no vi sus partidos de novato. yo no Digamos que yo no viví su carrera al mismo tiempo. Kobe es de esas pocas personas y es por eso que inspira tanto a la gente que tiene ya ciertos años como yo y a la gente muy joven. ¿no? Yo ayer veía muchos compañeros que, que escribían que Kobe Bryant había sido su inspiración porque lo vieron jugar. Porque mientras ellos desarrollaban este gusto por el baloncesto, Kobe Bryant era lo más alto a lo que podías aspirar. Uh -huh. ¿no? no estamos comparando, no estamos diciendo quién es mejor. Simplemente en ese punto en el tiempo quién era el que te inspiraba a hacer las cosas Kobe fue la inspiración de mucha gente yo nunca fui un fanático empedernido de Kobe, pero siempre fue una persona que yo respeté muchísimo y que ayer honestamente, pues sí, me hizo, me hizo llorar, o sea, la verdad es que la, la situación fue muy, muy dramática, hoy cuando estaba escribiendo algunas cosas también, hoy que lo estaba volviendo a leer también, me causó mucho mucho estrés de alguna manera pero como bien dice Diego, creo que lo importante y lo decía también ayer Jay Williams que, que vivió un momento muy fuerte dentro de su carrera es esto nos debe de servir para reflexionar y sobre todo para decirle a la gente que, quere, que queremos, que la queremos. no Que es algo sí, claro. que siempre pasamos, eh, dejamos dejamos para otras ocasiones. Pues muchas gracias a todos. Y bueno, perdón.
2: este Nada más agradecer a la producción. A gracias a Que aquí va a aparecer su a Instagram. Buen Max y a Max, que va a aparecer allá. Gracias Así por mi andamos. gorra.
1: Yo estoy muy contento por <coughs> este sí. detallazo. Y Vengan bueno, a este programa, les dan regalos. <risa> eh, ya, ya nos
0: vamos, porque también ya, Diego, ya le consumimos mucho de lo que tenía que hacer. Entonces, nos vemos la próxima semana. Esto fue Los de los Tenis Podcast.
1: Los de los tenis. Hablemos de tenis. Nada más.